0: We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en dat gaan we doen uit Matthäus 25. En we gaan daar lezen vers 14 tot en met vers 30. Ik zei al, dat is de gelijkenis van de talenten zoals we die ook vast wel kennen. Ken je hem niet, nou dan hoor je hem nu. En dan horen we Gods woord vanmorgen voor ons als volgt. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee en aan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankon. En toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. En degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dinaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden... Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er vijf talent bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, heer u hebt mij twee talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er twee talenten bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. En nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid. En oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid... en oogst waar ik niet heb geplant... had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven. Dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af... en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel een overvloed. Maar wie niets heeft... hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar gooi die eruit. In de uiterste duisternis waar men jammert en knast het tand. Tot zover de lezing en het woord van onze God. Zalig ben je als je het woord hoort en het bewaart in je hart. Ja, <tossimus> lieve broeders en zusters hier in Kruispunt. Thomas die had besloten dat hij op vakantie ging... een wandelvakantie in Ierland. Ik weet niet of je dat ook wel eens gedaan hebt. De Jingle Way. Prachtig, dat schiereilandje zo helemaal rond. En uh, eerst had hij zoiets van... dat ga ik met een hoop vrienden doen. Maar later dacht hij... nee, ik maak er een soort uh, ja, meditatieve reis voor mezelf van. Ik ga in mijn eentje. Uh, en dan ga ik eens kijken of ik ook tijdens het wandelen... in contact kan komen met God. Dan ga ik daarvan genieten... En ondertussen ook van die prachtige natuur genieten. Alles voorbereid, een grote rugtas, tickets geboekt. Vliegen naar Cork daar met de trein en dan, nou ja, dan gaan wandelen. Bij Bever geweest, nog betere schoenen gekocht. Een beetje rondgekeken wat je nog meer mee moet nemen voor zo'n wandelvakantie. Vlak voordat hij ging vertrekken kwam zijn vader naar hem toe en die zei: Thomas, als jij daarheen gaat, wil ik je iets meegeven. Hier. Ooit van mijn vader gehad, heel belangrijk voor me. Neem deze mee. Nou, is dat, eens, uh, dat is uw letterman. Ja, nee, precies. Ja, maar dat is een hartstikke duur ding. Ik heb dat ding zien liggen, ook bij Bever. En uh, het is onbetaalbaar, joh. Ja, maar dat, dat geeft niks. Levenslang garantie op zo'n ding. Uh, en het is hartstikke handig. Kijk, je kunt er... Uh... ...dingen mee vastpakken, er zit een zaag in, er zit een mes in. Ik weet zeker, als jij op, op, op reis gaat, als jij daar gaat wandelen... ...dat je deze keer nodig hebt. Dus, dus neem hem mee, gebruik hem. Uh, deze heb jij van mij gehad. Ik weet niet of zo'n ding weer terug moet, of zo. Uh, meegenomen. Hij denkt, ja, van mijn vader gehad, mooi leerhoesje erbij. Weet je, dat ding moet ik niet kwijtraken. Dat gaat mij vast overkomen, zo geoot als ik ben. Ik stop hem gewoon diep onder in die hele grote rugzak die ik meeneem... En uh, ik moet in ieder geval zorgen dat als ik terugkom, dat ik hem weer bij me heb. Zo gezegd, zo gedaan. En hij ging die, uh, die tocht lopen. Nou, en als snel, toen had hij zo'n, zo'n haakje op zijn schoen. Op zo'n wandelschoen waar je je veten onder moet doen. En dan was hij ergens achter te blijven haken. Hij zat helemaal krom en dat was hartstikke scherp. Hij uh, trok bijna zijn veten mee door het midden, maar hij wist niet hoe hij dat weer recht moest krijgen. Heeft hij mee op een steen lopen slaan tot hij een beetje recht kreeg. Geprobeerd met zijn vingers vinger open gehaald. Nou ja, uiteindelijk was die veet ook afgebroken. Het haakje was ook nog eens een keer afgebroken. De rest van de tocht heeft hij moeilijk gelopen, want die schoen heeft nooit meer goed gezeten. Hij had die schoen ook een keer laten drogen bij het vuur. Ja, iets te dicht bij het vuur neergelegd. Dus er zat een hele ja, stuk van die zal was gesmolten... een hele bult eronder gekomen. Had hij ook van alles geprobeerd om dat eraf te krijgen... was niet gelukt. Dus hij heeft ook een heel tocht van die route geloofd... met een bult onder zijn schoen... Hartstikke irritant. Hij was ook nog een stuk tand kwijtgeraakt. Want hij had zo'n tentje meegenomen. Het kan best wel regenen daar in Ierland. En had hij op een keer bedacht. Nou, ik bind zo'n scheerlijntje een beetje aan de bovenkant vast. Zo schuin aan die boom. Hartstikke strak vastgemaakt. En inderdaad, die nacht was die tent niet steeds verder naar hem toe gezakt. Maar de volgende ochtend, hij kreeg nooit meer dat, dat lijntje los. Aan de kant van de boom zat het hartstikke vast. Aan de kant van die tent heeft hij dat met zijn tanden geprobeerd. Nou, uiteindelijk die hele tent kapot getrokken en zo meegenomen. Het was één grote ramp. Hij komt thuis. Zegt zijn vader, nou hoe was het? Verschrikkelijk. Wat is er dan gebeurd? Nou, al die verhalen verteld. Ik nou, wat ben je nou Tom geweest? Ik had je die ledderman meegegeven. Als je die gepakt had, even uitklappen, je had ze dat haakje recht kunnen buigen. En, en, en had een mes aangezeten. Het zou je schoen een beetje bij kunnen snijden. Er had zelfs een zaag aangezeten. Als jij die hele boom waar je tent vastgebonden vastgebonden willen omzagen... dan was je misschien wel even bezig geweest. Maar het had gekund. Al het gereedschap wat ik je meegeef heb. Wat heb je daar eigenlijk mee gedaan? Ja, ja, ja. Ik was bang dat je boos zou worden als ik dat ding zou gaan verliezen. En ik weet hoe ik ben. Dat zal vast gebeuren. Dus, nou, onderuit zijn tas. Hier heb je hem weer terug. Eén en al teleurstelling op het gezicht van zijn vader. Nou, daar gaat het ook over hier in Matthäus 25. Eén en al teleurstelling op het gezicht van die die eigenaar. Deze gelijkenis die gaat over geloven en hoe je dat doet. En deze gelijkenis stelt ons die vraag... hoeveel rendement jouw talent geeft. Om dat te weten moet je wel een beetje weten wat is dan een talent. Wat wordt hier nou precies bedoeld? We lopen even deze gelijkenis door... En drie dingen vallen op. Allereerst dat het hier over ontvangen gaat. En misschien moeten we zeggen geloven dat is ontvangen. Vers 14 en 15 wat we gelezen hebben. Of het zal zijn als met een man die op reis ging. Die zijn dienaren bij zich riep en het geld hij bezat aan hen in beheer gaf. En dan vertelt hij ja, aan de een vijf talent, aan de ander twee en aan nog een één. En laat ik het maar direct zeggen... Jezus heeft het hier over zichzelf. Hij is die Heer die op reis gaat. Je zou thuis heel dat dat slot een beetje moeten gaan lezen van Matthäus. Matthäus 24, Matthäus 25. Dat gaat over het feit dat Jezus aan zijn discipelen vertelt... ik ga weg. Er komt een tijd, dan ga ik naar de hemel. En dan gaat er van alles gebeuren. En dan komt er een ander moment. En dan kom ik terug. En let maar op, zegt Jezus, als ik wegga, bereid je er maar vast op voor, Matthäus 24... Een en al ellende. Daar gaat je van alles overkomen. Heel de wereld, daar gaat van alles gebeuren. Misschien ken je dat lijstje wel, hè. Oorlogen, oorlogsdreiging. Let maar op, gaat gebeuren. En nog veel meer. Volken die strijden tegen elkaar. Ze gaan elkaar de tent uitvechten, zegt Jezus. Gaat gebeuren. En nog meer. Hongersnoden, geruchten van, van hongersnoden, natuurrampen. Er komt van alles over jullie heen. Nou ja. Hoe actueel was Jezus toen al. Er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles om ons heen. Laten we dat niet ontkennen. Jij zegt, het gaat gebeuren. Ga ik niet een stokje voor steken of zo. Dat gaat gewoon allemaal over jullie, over deze wereld heen komen. En Jezus vertelt er bij zijn discipelen bij. Als dat gebeurt, wees je bewust van je opdracht. Verkondig het evangelie. Dat is wat er moet gebeuren. Daar tegenin, tegen al die ellende in, verkondig het evangelie. Verkondig die goede boodschap, dat er een redder is, dat ik er ben. Dat je ook in al die ellende bij mij terecht kunt. Zeg maar, dat is de opdracht. En hij zegt er nog bij, ik ben met je alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. dus Tot het allemaal ophoudt, al die tijd zal ik er zijn. Maar toch zullen jullie dat vergeten. En dan vertelt hij drie gelijkenissen, dat... dat, dat dat verhaal over die heer die van huis gaat... en dan dan denken al die dienaren van... oh, nou, hij is weg, leuk. Kunnen we gaan doen waar we zin in hebben? Ja, en opeens staat hij weer voor de deur. Hartstikke kwaad natuurlijk, want uh, één grote puinhoop van gemaakt. En hij vertelt dat dat verhaal over die meisjes. Daar hebben we het hier ook wel eens over gehad. uh, De helft die denkt, oh ja, er komt nog een feest aan. Laten we daar een beetje rekening mee houden. En de andere helft denkt, nou, laten we nergens rekening mee houden. En op het laatste moment, oeps, vergeten. En hij vertelt dit... Over die talenten of talent. De nieuwe bijvertaling houdt het heel goed in enkelvoud. Hij zegt, dat krijg je. Eigenlijk drie waarschuwingen. Hij zegt, let op, je, je moet niet vergeten dat ik terugkom. Dus, dus houd het een beetje netjes. Je moet ook onthouden dat je met je geloof bezig moet zijn. Zorg dat je nog een beetje vertrouwen en geloof in mij hebt. En je moet onthouden dat je er iets bij krijgt van mij. Wat krijg je dan nou? Talent krijg je. En wij zijn natuurlijk helemaal blij met dat woord talent. Dat willen we allemaal. We willen allemaal talenten. Hè? Dat je ergens heel goed in bent. We willen allemaal dat, dat, dat God ons een soort IKEA-baalpakket geeft vol talenten. En dat we dan alleen nog even in dat boekje gaan lezen van hoe we dat dan moeten gebruiken. En dat we dan nou ja, daar iets mee gaan doen. En dat allemaal aan iedereen kunnen laten zien. En dan ook nog soms kunnen zeggen, kijk hoe goed ben ik erin. En dan, ja, God alle eer, maar ik ben zelf ook heel goed. Nee, dat is het helemaal niet. Het gaat hier over een gewicht in zilver. Een talentton. En dat is, dat is allemaal uitgezocht natuurlijk, 6000 denariën. En een denariën was een dagloon. Dus we kunnen dat ook een beetje omrekenen naar deze tijd. Wat krijgen die, die, die knechten daar nu? Ik heb even de cijfers erbij gezocht. en De CBS die heeft nog cijfers tot en met 2019. Waarom ze dat nooit actualiseren, weet ik niet. Maar als je dan even vraagt, wat is nou het gemiddelde dagloon? Dat is dan in 2019 84 euro. Nou, als je dat een keer 6000 doet, dan was één talent dus ruim vijf ton. 16, 17 jaar werken. Zoveel vermogen gaf die weg aan die ene knecht. Die andere krijgt nog veel meer. Als je dat drie keer krijgt, of twee keer, wat is het? Vijf keer, dan heb je 2,5 miljoen. Twee keer, dan heb je 1 miljoen. Dat deelt hij ze allemaal uit naar vermogen wat is dat dan? Nou, je krijgt niet te veel en niet te weinig die, die mannen die, die kregen blijkbaar wat ze, wat ze aankonden die ene die vijf talent kreeg 2,5 miljoen die wist blijkbaar heel goed hoe die met geld op moest gaan die kon met 2,5 miljoen overweg niet iedereen kan dat als je sommige mensen 2,5 miljoen geeft die kunnen dat in een paar dagen zo opmaken Iedereen zou het in principe kunnen, maar sommigen denken ook dat is niet handig. Daar moet je wat mee gaan doen. Je moet gaan voorkomen dat je daar negatieve rente over moet betalen en zo. Dan moet je een beetje mee gaan gaan spelen. Zorgen dat het meer wordt en op zo'n manier dat dat iedereen daar daar wat aan overhoudt. Die vinden dat hartstikke leuk. Anderen moeten daar niet aan denken. Die denken al dat geld, daar word ik helemaal helemaal bang van. Dat zie je hier ook gebeuren. Goed, hij heeft het uitgedeeld. In totaal 4 miljoen euro zo eventjes onder drie man verdeeld. en dan gaat hij weg hij vertrekt hemelvaart daar heeft Jezus het hier over ja dan weten we ook wat hij eigenlijk uitdeelt het is natuurlijk geen geld, Jezus deelt geen geld uit wat heeft Jezus nu uitgedeeld na zijn hemelvaart want hij zegt als ik ga vertrekken dan geef ik iets, dan laat ik dus iets achter nou hoeven we helemaal niet lang over na te denken ik denk dat jullie dat allemaal wel snappen als liet die achter zijn heilige geest. He? Heeft hij verteld, Johannes 14, als ik wegga, geest van de waarheid, die komt. En die geest die leert jullie God lief te hebben. Die geest die, die is een wegwijzer naar God toe. Die gaat jullie helpen om het vol te houden. Die, die, die richt je blik als dat nodig is weer op God. En diezelfde heilige geest die, die laat je ook zien wat dat woord betekent. Daar kom je soms jezelf hartstikke tegen. Dat er iets moet worden opgeruimd in je leven. Laat die geest je zien. Die geest die die, die laat je zien dat je ook van dingen mag genieten. Laat die geest je zien. Hij zorgt... Ja, waar zorgt hij allemaal voor? Voor alles wat je nodig hebt om het vol te houden. Want dat zegt Jezus er wel bij. Geloven is volhouden. Want... Als je doorleest, het duurt een hele lange tijd. Vers 19, na lange tijd keert hij pas terug. Het duurt dus lang. Het duurt nu al een tijdje, veel te lang. Wanneer komt hij terug? Ja, dat duurt lang. Wanneer dan? Ja, het duurt lang. Dat kan niet zeggen, niemand weet het. Oké, maar als het dan zo lang duurt, wat ga je dan doen? Nou ja, ga aan de slag. Ga aan de slag. Wat hier staat in deze gelijkenis... Kun je er allemaal heel moeilijk over gaan doen, maar eigenlijk staat het er heel simpel. Hij nou, heeft dat vermogen uitgedeeld. En wat gebeurt er dan? Twee gaan aan de slag. Gewoon direct denken: oké, okay, hebben we in ons zak. Dan moeten we aan de slag. En dat is echt niet makkelijk. Het is dus nu, als je, als je 2,5 miljoen hebt, al niet makkelijk. Maar toen natuurlijk ook niet. Hè, met geld aan de slag gaan, dat betekent risico's nemen. Handel drijven, op zoek gaan waar, waar die handel te vinden is. Soms ook uitproberen. De ene keer verlies je wat, de andere keer. Dan win je wat. Wat moet je doen? Geloof is wel aan de slag zijn. Handel drijven. Risico nemen. Bijbel lezen. De ene keer. overspoelt dat woordje. Dan denk je wow geweldig. Andere keer denk je nou ik weet het niet. Bidden. Soms denk je oh krijg ik krijg direct antwoord. Ik voel het door me heen. gaan. de andere keer denk je nou ik, ik ben aan het bidden. Waar blijven die woorden? Maar ga wel door. Evangeliseren. Je wordt uitgelachen. Zeggen wat doe je hier? Andere keer dan, dan landt het. Je krijgt wat je aan kan. Je krijgt... De heilige geest... naar wat je aan kan. Je krijgt liefde, blijdschap, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid... en zelfbeheersing... naar wat je aan kan. Toen ik daarover nadacht, dacht ik misschien... wil ik helemaal niet zoveel talent ontvangen. Want... Uh ja, aan de slag gaan met geduld. Dat is best moeilijk. En ontdekken dat je steeds geduldiger wordt. Daar moet je ook weer geduld voor hebben. Dat is toch een soort vicieuze cirkel waar je in terecht komt. En, en, en vriendelijkheid. Nou ja, naar iedereen. Lastig. Blijdschap. Misschien krijg je heel veel blijdschap. Omdat je ook heel veel droefheid daarmee moet maken. Dat, dat jij nou net zo iemand bent die dat aan aankan. Ellende in je leven. Maar je krijgt ook genoeg heilige geest om tegen die ellende opgewassen te zijn. Voor de een is het zo moeilijk. En voor de ander is het leven, lijkt het leven zo makkelijk. En dan geloven dat je krijgt naar wat je aankunt. Dan geloven dat je er in ieder geval iets mee moet doen. Waarom? Omdat de meeste terugkomt. En dan niet om te zeggen, nou, krijg je er van langs? Nee, maar wel om een goed gesprek met je te voeren. Wat heb je er nu mee gedaan? Diegene met die vijf talenten heeft echt niet gezegd... nou ja, upske. ik heb een goed beleggingsfonds gezocht en het was in één keer dubbelen. Nee, die heeft echt wel kunnen vertellen hoe die gestreden heeft. Hoe moeilijk het geweest is. En die ander ook. Wel de vraag die daar gesteld werd. Hoeveel rendement, hoeveel rendement geeft jouw talent? Is het de dubbele? Of is het niets? Als je die vraag in jezelf stelt, ben jij dan ook zo iemand die zegt: Nou nee, ik heb het onderin mijn tas gestopt. Misschien was ik het dan kwijtgeraakt. Of uh, wat zeg je nou, ik heb het maar begraven? Wat zegt die knecht dan? Ik heb het begraven. Ja. Ik durf niet, dat heeft hij gezegd. Daar werd er ook gezegd: Jij laffe dienstknecht, geloof. Heb je wel een beetje lef voor nodig en je moet wel durven. Ik stop de Heilige Geest in de grond. Kom blijkbaar. Je kunt blijkbaar tegen God zeggen: Nou, hartstikke leuk dat u zoveel geeft. Maar dat vind ik niet nodig hoor. Nee, leuk. Aan de slag. Nou, weet je, ik, 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 ik luister het af en toe eens naar, maar schuif het zo van tafel. Die opdracht die u voor mij heeft, geef maar een ander. Ik doe het niet vergeet je dat je naar draagkracht krijgt. En soms lijkt die draagkracht te ontbreken. Snap je er helemaal niks van. Nou mooi dat Jezus dan ook nog een tip geeft. Hè? Dan zegt hij, ga dan in ieder geval naar de bank. Ja, tegenwoordig weet je niet meer hoe je naar de bank moet. Want waar kun je nog naar de bank? Al die kantoren zijn verdwenen. Uh, maar ik vond het wel een mooi beeld... Ervan uitgaan dat we allemaal nog wel één bankkantoor weten te vinden en dat we, als we geluk hebben, daar ook nog een bankmedewerker tegenkomen en niet voor een scherm hoeven te gaan staan. Ik denk dat dat is wat Jezus ook bedoelt. Ga dan naar de bankmedewerkers. Er zijn blijkbaar mensen die doen iets anders dan hele dag met geld bezig. En die weten ook hoe je daar wat meer van kunt maken. En die weten soms ook dat, dat, dat koersen kunnen kelderen. En dat je in een crisis terecht kunt komen. Weet ze allemaal wat van. Ga dan naar die mensen toe. Ga in ieder geval naar de bank. Ga naar een at home. Ga naar de diensten. Ga naar... Ja, nou, ik hoef het niet in te vullen. Zoek die ander op. Misschien die ander die al wat meer ervaring heeft. Om met dat talent te dealen. Want die vraag wordt dus gesteld. Hij renteert het nou. Gebruik je wat ik je geef... Is gelovend voor jou die wandeltocht, waar je inderdaad ja, je schoenen beschadigt, waar je inderdaad soms je tent ziet instorten door de regen, waar je ook weer in je tas graaft en denkt: maar wat heb ik nou meegekregen? Wat staat er in zijn woord? Wat geeft hij in mijn hart? Wat geeft hij in mijn omgeving? Wat haal ik op hier bij kruispunt? Hoe volg ik hem na? Jezus heeft ons toch voorgedaan. Hè? Dat navolgen niet, niet makkelijk is. Dat je daarvoor alles geeft. En, en hij gaf werkelijk alles. Zijn leven voor ons. Zodat wij niks tekort hoeven te komen. Dat is het evangelie. Zodat het volhouden tot die tijd dat hij terugkomt... en de feestmaaltijd klaar staat. Ja, als hij dan opeens voor je staat en zegt... wat heeft het nou opgebracht... En je zegt, oh nee, dan moet ik het eerst nog opgraven. Ze zeggen, wacht daar niet op. Begin vandaag gewoon met graven. Haal het uit de grond. Blaas het stof eraf. Zoek desnoods een bankmedewerker op. Ja, of ga desnoods naar dat bankfiliaal wat nooit sluit. Ga naar hem toe. Rente, ik weet het niet. Maar rendement krijg je in ieder geval wel. Want één ding staat vast. Dat heeft God ons beloofd. Het resultaat wat hij behaald heeft in het verleden... biedt wel degelijk garantie voor de toekomst. Laten we bidden met elkaar. Vader... Heere God, u geeft ons talent, u deelt uit, u waait met uw geest, naar wat we aankunnen. Hoe moeilijk is dat? Want soms lijkt het alsof we dingen moeten aankunnen waarvan we denken, die kunnen we niet aan. Dan hebben we dat ook weer nodig, vertrouwen dat u echt wel weet wat u aan het doen bent. Waar is dat talent van ons? Help ons met zoeken als we dat niet weten. Help ons met opgraven als we diep hebben weggestopt. Maar wek die geest tot leven. En als die geest levend in ons aanwezig is... Ja, dan bidden we ook om verdubbeling. Dat ons leven getuigt van wie u bent... En dat door ons heen uw geest wordt doorgegeven aan de mensen om ons heen. Wat moeten we daarvoor doen? Gewoon aan de slag gaan. Geloven. In de wetenschap dat u komt. Niet om ons een les te leren. Maar om met ons te genieten. Van het rendement, van het talent wat u geeft. En om zo vreugdevol aan de feestmaaltijd te gaan zitten. Dat u iedereen die denkt dat hij er straks niet bij zit... aan zijn jasje trekken en bijhalen. Ja, dat we zo met elkaar vooruitkijken. Dat we zo met elkaar om ons heen kijken. En zien hoe u uw koninkrijk bouwt. Dwars door ons heen. Dank voor uw woord. Zo bidden we. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus alleen. Amen.